0: Midden in de theetuin, tussen de najaarsbloemen en de verse kruiden, met een zwak zonnetje op ons gezicht, spreken wij Tony van der Hulst, mede-eigenaar van het Utrechtse kasrestaurant Stadsjochis.
1: In dit glazen complex maakt de chef met groenten van eigen land kleurrijke gerechten. Lokaler kan bijna niet.
2: Mijn naam is Sander Beukers.
0: En ik ben Lieske Brinkhuis. En je luistert naar de kortere keten.
2: Ja, je zit tussen de planten, tussen de kruiden. Te Midden te in Utrecht, tenminste aan de, aan de rand van het centrum van Utrecht, uh, Rijndijk. Rijndijk. En uh, ja, Volgens mij zit je heerlijk tussen de theekruiden.
1: Ja, ik kan het niet echt ruiken, maar ik heb net een kopje geproefd en ik moet zeggen, het was erg lekker. proefde de versheid, proefde Utrecht, maar, maar uh, het kasrestaurant, daar zitten we ook naar te kijken. En daar verzorg je eigenlijk gerechten die hier vandaan komen.
2: Ja, 70% van, van wat we telen, dat wordt ook gebruikt in het restaurant. Mm-hmm, 70%? En is, ja, en, en daarnaast, alles wat we daarnaast nog nodig hebben, dat halen we zoveel mogelijk lokaal. Mm-hmm. Dus we hebben een lokale slager en een lokale kaasboer. en Uiteindelijk is, moet het concept zo zijn dat, dat, nou ja, dat, dat je proeft dat het uit de omgeving Utrecht komt. Dat is het doel van Stadjo dat, nou, dat is niet het doel, maar dat is wel een mooi verhaal. Dat is zeggen. een mooi verhaal en een mooi ja. verhaal verkoopt. Uh, ook dat, Ja, ja zeker. <laughs> Zeker. En hoe zeker. lang zijn jullie nu open? Een week of tien. Ik denk dat we de eerste, het eerste oefendiner hebben, we volgens mij, 5 augustus gedaan. En hoe ging dat? Ja, dat ging super. Super. Als je... ja, kijk, het, het grappige bij een, een soort van testdiner is: is dat je alle kinderziektes uit het hele keukenproces wil hebben en dergelijke. Um, en, en alle ziektes, kinderziektes werden zichtbaar. Zoals? Dus dus, ja, nou ja, dat een bepaald apparaat nog niet goed werkt, of dat er ergens een, een, uh, dat we nog ergens een stopcontact missen of, of wat dan ook. Meestal kom je er pas achter als je dat gaat proberen. Ja. Ja, je kunt een, heel, ja, een hele ja. mooie keuken ontwerpen, maar meestal kom je er pas achter. Ja, precies. Of die echt goed ontworpen is mm. op het moment dat je gaat draaien. Mm-hmm.
1: En hoe waren die reacties dan na dat eerste?
2: Ja, tot, tot dus zijn de reacties heel goed. Precies. Ja, we hebben wel wat verbeterpunten meegekregen, maar. Ik denk dat, het, dat 95% van de reacties die we krijgen, dat die gewoon heel goed zijn. Dat het verrassend is. Dat het uh, een vernieuwend concept is. Dat uh, mm-hmm. het eten heerlijk is. Mm-hmm. Dat uh, het restaurant je... verrassend is in de vorm van ja. hoe je eet. Uh, met, met, met zicht op de planten die, die, die geteeld worden. Mm-hmm. Had je dat verwacht? Uh, um, ja, eigenlijk wel. Stiekem. <laughs> mm-hmm. Waarom? Ja, omdat bij de meeste restaurants um, zie je sowieso dat. Um, krijg je uiteindelijk een bord voorgeschoteld, maar zie je de keuken niet. Bij ons is alles open, mm-hmm. um, maar niet alleen de keuken is open. Dus je ziet niet alleen de kokken koken, maar je ziet daarnaast ook gewoon de plantjes groeien. En dat is wel heel gaaf in deze tijd.
1: Precies. Je ziet gewoon
2: groeien wat je op je bord hebt liggen.
1: Precies, precies. En dat is best vernieuwend.
2: Uh, dat, uh, ik, ik, ik weet niet hoe dat mondiaal zit of er heel veel restaurants zijn die dat hebben. Maar Denk voor Nederlandse begrippen is dit volgens mij behoorlijk uh, vernieuwend, ja. Precies.
0: Want hoe zijn jullie hierop gekomen?
2: Um, nou ja, we, we zijn ooit gestart met het telen van kressen. Um, um, kleine, jonge plantjes voor de tophoreca in Nederland, dat um, ging goed. Maar Wat het, zijn kressen precies? Dat, dat, ja. Ja, dat zijn kleine plantjes. Um, um, zeg maar, voordat, uh, voordat je een grote broccoli krijgt, heb je eerst een heel jong plantje. Mm-hmm. Een broccoliplantje en een, een zeiling noemen ze het ook wel in de tiltwereld. Mm. En die oogstje, oogst je en die kun je in principe gewoon eten. En dat is een heel smaakintensief product. En uh, die producten die worden heel veel uh, gebruikt in uh, nou ja, een beetje de top horeca in Nederland. En toen ooit mijn compagnon dit hiermee begon, was dat ook zijn businessmodel: het leveren van cressen en cressalades aan dat soort restaurants. En uh, eind 2019 zijn we eigenlijk begonnen met een plan van: ja, wat nou als we van dit niet alleen een tilbedrijf maken, maar ook een eigen showroom hebben. Hm. Waarbij je dus eigenlijk kunt proeven wat wij telen. Ook voor consumenten. Uh, ook voor de lokale horeca.
1: Dus het originele idee was niet eens een restaurant of een horeca
2: idee? Het eerste idee wat, wat hier ooit ontstaan is, was zeg maar gewoon puur telen voor horeca.
0: En hoe kom je dan voor op zo'n restaurant?
2: Ja, gewoon denken over een, een nieuw businessmodel. Het, het grappige is alleen van telen. Je kunt heel lastig leven van de teelt. Er zit heel weinig marge op. Mm-hmm. Dus je moet er iets bij verzinnen om ervoor te zorgen dat het wel winstgevend wordt. Dat je wel kunt leven van een bedrijf als dit. Dus dat betekent dat je na gaat denken over wat kunnen we erbij doen. Nou ja, Dan is het hartstikke leuk om hier een, een horeca, uh, uh, locatie van te maken. Om wat erbij te hebben. En het tweede wat we gaan doen is we gaan gaan zelf producten maken. We hebben ook onze eigen producten, onze eerste eigen producten hebben we. Eentje heb je al geproefd de thee. Ja, als lekker. Dus het idee is ook om vanaf uh, komend voorjaar om dan verse thee te gaan verkopen aan consumenten.
1: Onder de naam Stadjochies. Ja,
0: rechtstreeks aan de consument vanaf hier. Dus
2: dat betekent dat je in principe of hier in het winkeltje gewoon je eigen kruidenthee kunt halen, of dat je het online bestelt en dat we met een bakfiets hier rond fietsen door de stad en het afkomen leveren. Dat doen we zelf. Dus wat dat besteden leuk. we ook niet uit. Mm-hmm.
0: Nee.
2: Uh, Jullie willen het voor... wel
0: lokaal houden ook?
2: Dat willen we ook. We willen eigenlijk ook een, een lokaal tilbedrijf worden. Ja. Dat zijn we nog niet volledig. Het kan zijn dat we, om um, um, um de eerste stap te maken, ook nog wel wat iets verder dan lokaal gaan leveren. Maar uiteindelijk is het idee om alleen maar lokaal te leveren met een bakfiets zelf de hele keten zelf te doen om hm. ook gewoon direct te horen van je klant... wat ze van je producten vinden.
1: Precies. En dan zou het onder de naam Stadjochies zijn? Oh, Want wat dan, als je, als je het op Utrecht zou gooien... zou ik het niet direct nog aan Utrecht linken? Of hoe zie je dat voor je?
2: En, en, wat <laughs> bedoel je dan precies?
1: Als je, als je het over Stadjochies hebt... en je zou het op Utrecht uh, gaan verkopen... de naam Stadjochies heeft misschien... weinig nog met Utrecht te maken.
2: Nee, is een echt Utrechts woord. Ja?
1: Yeah. ja kijk, ik ben zelf geen Utrechter. <laughs> daar, daar komt
2: het misschien door. Nee, dat is echt... Uh, yeah. ja, dat is hartstikke Utrecht. Okay. Want hoe zijn jullie op die naam gekomen? Dan? Ah, dat is eigenlijk de naam van... Uh, heeft, mijn, uh, heeft mijn compagnon Rob uh, heeft dat verzonnen. Um, hij kwam hier met zijn kinderen. En zijn kinderen liepen hier door de kas. En die hadden echt iets van... Paprika's? <laughs> ja. Goed. hier. Huh? toen zei hij op een gegeven moment van... Jullie zijn ook wel echte stadjochies. Ah, nou ja, kijk. dat was
1: het.
0: Zo geschieden. Bingo.
1: Dus niet
2: heel spannend, maar wel een leuk verhaal.
1: Zeker, ja, zeker. 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 En dan kom je in één keer met zo'n kas aan.
2: Ja. Waar lang, begin je dan? Ja,
1: waar begin je überhaupt als je, als je zo'n concept neer wil zetten? Want jullie je hebt geen ervaring in de horeca.
2: Uh, je, je begint in eerste instantie met het maken van een, uh, van een businessplan. Het ja, klinkt trouwens alsof je heel dikke documenten maakt... maar mm-hmm. dat past in principe bij ons op een A4'tje. Ja. Uh, dus wat we willen zijn is gewoon een lokale teler. Je tilt gewoon in Utrecht voor Utrecht. Mm-hmm. Dat werk je uit en vervolgens ga je kijken wat heb je nodig. Nou, wat we nodig hadden was een nieuwe kas... Dus we hebben, volgens mij zijn we eind januari zijn we begonnen met het afbreken van de oude kas. Die kassen waren mm-hmm. 70 jaar oud en vervolgens zijn we in kleine stapjes, zijn we in een sneltreinvaart, zijn we uh, horeca gaan ontwerpen, bouwen mm-hmm. met hulp van buitenaf. Hè. Dus we hebben hele goede contacten, uh, we hebben hulp gekregen van uh, koks, van mensen met ervaring in de horeca. Okay.
0: En dan? Dan heb je personeel nodig? Ja. Ook allemaal via-via of hoe, hoe gaat zoiets?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Ja, we, we, nou, dit, volgens mij is een, een week geleden of twee weken geleden is de eerste keer dat we echt een vacature hebben gesteld voor een kok. Wat we niet moeilijk uh, kunnen vinden, een extra kok, twee extra koks.
0: Want het is nodig?
2: Um, ja, we zijn nu drieënhalve dag per week open, terwijl we eigenlijk meer open willen. Maar met de huidige keukenbrigade kunnen we niet meer open, want anders dan zijn ze over vier weken of zes weken zitten ze thuis met een burn-out. Ja. ja.
1: En die, uh, die werknemers, komen die hier voor het geld of voor het verhaal? Nee, de meeste mensen komen
2: voor het verhaal.
1: Toch wel, hè? Eigenlijk allemaal wel. Ja. Die willen gewoon in hun Utrecht in de tuin telen met hun eigen producten kopen. Ja,
2: eigenlijk zou je dan onze kok moeten spreken, maar dat, dat is wel het verhaal van de kok, ja. ja. Het, het is ook ja. wel leuk. Het, het is jammer dat we vandaag niet open zijn, want anders zie je af en toe ook gewoon de kok even naar de tuin rennen om even... Oh, ja.
0: Te halen. Ja,
2: even kruiden te plukken, omdat we te weinig oogst hebben. Ja,
1: precies. En die telers. Dus die, die komen hier ook met het idee van Oh, ik wil lekker. Z- hebben die vaak ook een achtergrond in het groen?
2: Nee, eentje. Wat, we, wat voor hebben er eentje zijn dat? we hebben er een met uh, behoorlijk veel ervaring, zeg maar, in, in de wereld van telen. Mm-hmm. En, en de rest wordt gewoon binnengehaald en opgeleid. Het allerbelangrijkste is dat je iets heel graag wil. Ja. Motivatie. Ja. Ja, ja, ja. Dat je een soort van passie hebt en de meeste... De meesten die hebben dan een soort van passie voor kruiden en planten. En, en, en hebben een mooie tuin thuis, of hebben ouders met een mooie tuin. En willen dan uiteindelijk een, een andere stap maken. willen het liefst buiten werken of met in het groen werken. En die komen ja. hier gewoon. En die beginnen gewoon. Die beginnen gewoon, ja. ja. En Ze
1: hebben geen ervaring nodig.
0: Wat staat er dan uiteindelijk op het menu?
2: Ja, dan moet je een menukaart erbij pakken. <laughs> weet je het? <laughs> weet zij het? <laughs> of ik het weet? Nee, want wij is het nog wel eens. Ja. 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 Hoe
0: vaak wijzigen jullie dat? Of zijn jullie gewoon nu nog in de soort het testfase? Zon?
2: Nee, we, t- we telen natuurlijk met het seizoen mee. Dus op ja. het ene moment staat het een in het bloeien, en op het andere moment staat het ander in het blooien. En ja. daarmee wordt gespeeld. Ja. Het staat niet vast van tevoren. dus. Uh, hm. Nee, want het kan ook zijn dat er een oogst mislukt. Precies. En hoe ga je, je daar Als je heel dan duurzaam tilt, dan betekent het in principe dat je geen kunstmest gebruikt. Dat je geen pesticiden gebruikt. En dat, um, dat kun je voor een deel, kun je ervoor zorgen, hè, kun, je, kun je de kans dat een oogst lukt, zeg maar, kun je mm. maximaliseren. Mm-hmm. En soms mislukt er een oogst. En dat betekent gewoon dat je als kok heel flexibel moet zijn, ja, om te kijken van precies. wat gaan we dan gebruiken of wat gaan is we dan maken. echt de goede
0: metriemen die je hebt.
2: Ja.
1: En dan heb je aan, aan een hele talentvolle kok wel heel veel. Ja, die heb je ook <laughs> wel nodig. Ja, wat ik hoorde, ja. Die korte keet, kijk je hebt het nu natuurlijk, nu staat het restaurant hier, je <coughs> wil misschien die thee gaan verkopen, zie je dan stadjochies als merk uiteindelijk groeien. Dus niet per se alleen een restaurant en een, en een theemerk, maar meer als een echt Utrechts op zichzelf staand merk.
2: Ja, zeker. Uiteindelijk willen wij een, een, een soort brand zijn van, waar een, een aantal producten onder vallen die typisch lokaal stadjochis zijn. Uh, dus het, weet je, misschien wel een aardig voorbeeld. Het eerste wat we hebben laten maken, het eerste product wat we hebben gemaakt, is onze eigen absint mm. <coughs> Dus we hebben, de, nou ja, in, in, de kas, in, in, onze, in ons kastenrand verkopen we een cocktail met onze eigen absint daarin verwerkt. Ja. 60% alcohol, maar de kruiden komen allemaal uit de tuin. Kijk,
1: kijk, en die slaat aan.
2: En die slaat enorm aan, ja, dat ja. is een enorme hit. We hebben zometeen over twee weken, hebben ons eigen bier. Ook nog. Dus de hop en dergelijke, die komen ja. die komt niet uit onze tuin. Ja. Maar de kruiden waarmee de bier, het bier verwerkt is, hè, wat, wat in het bier verwerkt ja. is, komen uit onze tuin. Ja. We hebben je, zo meteen onze eigen gin.
0: Ook nog. Hoe kom je aan zo'n samenwerking dan?
2: Um, het begint met een idee en dan gaan ja. we op zoek naar een lokale partij. Mm-hmm. En dan gaan we het gewoon doen. Het is gewoon een kwestie van met elkaar praten, ons concept uitleggen, zeggen van zullen we het samen gaan doen? En dan, of andersom. Er komen partijen hier langs en die zeggen van goh. Jullie hebben we een mooie kruidentuin, heb je dit kruid ook, zullen we dit gaan maken? Mm.
0: Utrechtse
1: biertje.
2: Utrechtse ja. biertje, ja.
1: Maar er moet wel een markt voor zijn. Um, ja, of je draait hem om, je creëert een markt, dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook, ja. En toch zitten we in een tijd waarin dat wel heel erg mogelijk is.
2: Een eigen markt creëren.
1: Een eigen markt creëren, <laughs> maar überhaupt het, het verhaal van het lokale, dat doet het heel goed. Ja, ik denk
2: dat lokaal en duurzaam en dergelijke, dat het heel goed werkt.
1: En waarom denk je dat het zo goed werkt?
2: Omdat ik denk dat mensen, het, het, um, ik denk dat corona daar ook bij geholpen heeft. Gewoon dat, dat, uh, wat je nu ziet is dat uh, de houtprijs met 40% is toegenomen, omdat ja. dingen uit China moeten komen en dergelijke. Mm-hmm. Dat mensen veel meer na gaan denken van hoe zorg je ervoor dat je iets dichtbij produceert. Nou ja, de blueprint vanuit duurzaamheid gewoon um, mm-hmm. kleiner is, maar het, je ook veel meer grip hebt op zeg maar van wat we uiteindelijk nodig hebben. Ja. Um, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Onder andere de corona, maar onder andere ook doordat mensen veel meer gaan kijken naar. hoe we komen tot een duurzame leven voor onze kinderen. Mm-hmm. Um, en het effect daarvan is dat mensen het ook heel fijn vinden dat ze bij wijze van spreken hier rond kunnen lopen. en kunnen zien waar de paprika die op je bord ligt. Mm-hmm. hoe die geteeld wordt, waar die geteeld wordt. dat je hem ziet groeien. Mm-hmm. Dat mensen dat heel fijn vinden.
1: Zie jij de, dit gebied, dit concept eigenlijk meer uh, als een soort. Een, een half dagje
2: uit dan echt even... een horecabezoekje. Ik denk dat wel dat beleving. het een beleving is. Een beleving is ja. 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 Ik denk dat, dat hier komen... hier door de theetuin lopen... Um, hier de kok zien... je naar een kok kunt lopen om te zeggen... van het eten was lekker of nou ja, misschien ook wel een keer... ik vond dat gerecht net iets minder. Mm-hmm. Maar ook planten zien groeien... kruiden zien groeien, dat dat meer een beleving is... dan dat je alleen maar even snel uit eten gaat... om ja. Een, ja, een snelle hap... of een biefstukje te eten of wat dan ook. Denk je dat je dit concept kunt kopiëren op andere steden? Het zou wel mijn ambitie zijn. Ja? Het zou
1: jouw ambitie zijn, ja.
2: ja. Vertel. Nou ja, ik denk dat als dit staat, als we gewoon grip hebben op alle processen die. Nou, we zijn natuurlijk pas een aantal weken bezig. Maar ja. als dit gewoon goed staat en we hebben. Um, een soort van blauwdruk van. Ja, zo krijgen we al deze modules. Hè, bijvoorbeeld het, kas, het restaurant is één module. Het restaurant, zoals wij het noemen. Ja. Het telen in de kas is een tweede module. Het telen in een theetuin is een derde module. We hebben hier nu ook nog een vertical farm staan, waarbij je een laagjes teelt met ledlichten tussen. Okay. Dat zou zomaar een vierde model kunnen zijn. en Dan hebben we nog een distributiemodel, hoe je met bakfietsen naar de stad rijdt. Oh, ja. Dat je elementen daarvan, afhankelijk van een stad, ook in een andere stad uit kunt rollen. Ja. Maar ik geloof heel erg in lokaal telen. Ik geloof echt dat je af moet van tomaten die in Zuid-Spanje groeien en dan hier naartoe brengen ja. en hier verkopen in een supermarkt. Ik ja. geloof sowieso niet in. Die tomaten die bij een supermarkt te koop zijn. Jij, jij gelooft niet in tomaten die in een supermarkt te koop zijn. Het is echt zo'n <laughs> belabberde smaak. Oh ja. Als je het vergelijkt gewoon met een tomaat die wij hier in de kas hadden. Want de tomatenplanten zijn er niet meer. Mm-hmm. Dus eigenlijk zou je ook moeten zeggen: van, weet je, In de winter eet ik geen tomaat. Mm-hmm. Um, maar die smaak is gewoon veel intenser, veel beter. -hmm.
1: Maar nu presenteer je eigenlijk al een idee voor een groter, uh, meer het concept van hoe de voedselindustrie in elkaar zit. Daar ben je dus heel erg al mee bezig. En dat is toch interessant voor iemand die uit totaal niet een
2: voedselachtergrond heeft.
1: Ja, maar ik ik kijk er veel meer met
2: een productiebril naar. Ik ik ben van oorsprong een soort van werktabouwkundige uh, met met, heel erg gericht op processen. Ja. Ik, ik, ik denk dat, dat, dat je vooral heel erg moet kijken van hoe zorg je ervoor dat het proces zo effectief en efficiënt mogelijk is. Mm-hmm. Um, en dan is zeg maar met een container heel veel groente naar Nederland verschepen. Dat Kan per definitie uh, niet heel effectief zijn.
1: Maar goed, dan rijst de vraag natuurlijk wel: is dat haalbaar om alles zo lokaal te telen?
2: misschien moet je het gewoon omdraaien. Hoe maak je het haalbaar? Ja. Hoe maak je het haalbaar? Ja, en dan zonder subsidies. En, soms, en hoe denk
0: jij dat je het handig <laughs> ja.
1: maakt? Heb je erover nagedacht?
2: Uh, do- door veel meer te denken in, uh, in, in producten. Kijk, een courgette. Uh, als je bij de Albert Heijn komt, dan. Uh, mag dat? Mag ik dat zo'n merk noemen? Ja, hoor. Als je bij de Albert Heijn komt, dan koop je een courgette voor 49 eurocent. Ja, dat is totaal niet rendabel. Daar kan een boer echt niet van leven.
1: Nee. nee.
2: Maar misschien als je er een courgette soep van maakt, lokaal, en dat verkoop je, kun je er misschien wel van leven. Precies. Dus volgens mij moet je veel meer nadenken van wat kun je met producten, met, met, met grondstoffen zoals groenten, kruiden, doen om ervoor te zorgen dat je er wel van kunt blijven? Ja, en dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Dat is eigenlijk wat wij aan het doen zijn, Ja. dat klopt. Of wat we steeds meer gaan doen.
0: Maar waar zie jij jezelf dan, of het bedrijf dan over vijf of tien jaar bijvoorbeeld? Want het is al wel heel groot.
2: Ik heb het eigenlijk nooit, door een van de dingen die we nog moeten doen met de compagnons is nadenken over de hele lange termijn. Dus... Ik spreek nu even op persoonlijke titel. Dat um, mag. Ik denk dat, uh, dat, dat dit concept um, op een aantal plaatsen in Nederland uitgerold is als een, ja, als een concept van lokaal telen, lokaal leveren.
1: Ja. En de tuin waar wij nu zitten, is ja. dit vanuit een filosofie gedaan?
2: Uh, de tuin waarin we nu zitten is... Uh, is want, uh, want het
1: is niet mooi rechttoe recht aan. Het, nee. is, het is nogal een, een jungle. Hier wordt,
2: wordt geteeld uh, op basis van permacultuur. Dus een permacultuur is, is een manier van telen waarbij je eigenlijk zeg maar uh, heel veel gebruik maakt van symbiose, waarbij planten die naast elkaar gezet worden elkaar versterken.
1: Oké. Okay. En daarom
2: zie ik hier echt van alles door elkaar, door, door elkaar groeien. Ja. En voor over... een deel, voor een deel is het wildgroei, Voor een deel <laughs> moet je eigenlijk nog een keer met. Dat moet je eigenlijk niet zeggen. Ja, dat <laughs> nee. mag nee, het, ik, ik denk dat het ook goed is om te vermelden dat Precies. je dit heel goed moet onderhouden. En het dat ja, dat gaan we in de komende weken net voordat de winter. Uh, in mm-hmm. staat gaan we dat ook wel doen. Daar Sta- zijn we ook wel mee begonnen.
0: Sta jij ook zelf hier in de tuin?
2: Heel af en toe. Heel af en toe. Ik vind, Ik vind je het leuk om in de tuin te staan? Ik vind het rustgevend. Rustgevend.
0: Je hoeft Precies. niet na te denken.
2: Uh, nou, je, moet, je moet nadenken over wat je er inderdaad wel uittrekt en wat je er niet uittrekt. Uit <laughs> ja. gaan, maar het is wel lekker om af en toe, bijvoorbeeld die bloemen plukken, die Cosmea bloemen hier achter voor de cocktails. Mm-hmm. Het is heerlijk om gewoon even 150 Cosmea bloemen te plukken voor een avondje cocktails ja. serveren. zeg maar. Ja ik heb er alleen zo weinig tijd voor op dit moment, omdat we heel veel bij, ja, bij het opstarten en we zijn natuurlijk pas acht weken bezig, komt heel veel kijken. Mm-hmm. ja, want
0: hoe ziet zo'n dag van jou eruit?
2: in uh, nou, de ochtend breng ik sowieso mijn kinderen naar school en dan kom ik hier en dan ga ik eerst met het tilteam praten, even kijken van wat ze vandaag op de planning hebben staan. dan uh, loop ik als de horeca gestart is loop ik naar mijn horeca team, kijken wat ze vandaag allemaal kunnen verwachten. Mm-hmm. en dan uh, ga ik achter mijn computer zitten en dan ga ik uh, alle processen vormgeven en alle boekhouding doen die ik moet doen om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk echt alles goed hebben ingericht.
1: Mm-hmm. Waar zitten de pijnpunten?
2: Nou ja, de pijnpunt zit erin dat we heel snel groeien, maar dat we eigenlijk net gestart zijn. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je aan de achterkant heel veel dingen heel snel in moet gaan richten om ervoor te zorgen dat je die mee kunt gaan met de groei, dat je de groei aan kunt. Yeah. Dus een van de pijnpunten is bijvoorbeeld. De versneld werven van extra mensen. Toen, je begon, toen het
1: idee hier kwam, wilden jullie het toen al direct op permacultuur inzetten? Of is, of is dat gewoon in het proces erin gekomen?
2: Dat weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Want, dat, uh, want lokaal dat produceren
1: mijn... is natuurlijk niet altijd gekoppeld aan permacultuur. En permacultuur is wel een specialistische manier van landbouw. Die nee, maar in
2: principe hebben we alle verschillende tiltvarianten. De waarop je kunt telen, die hebben we hier in huis. Dus, ja. dus je kunt zeg maar in de kas in de volle grond telen. Dat doen we nou, je hebt je net gezien ja. waar we tomaten ja. geteeld hebben, waar die mooie rode we pepers, die ja. pepers ja. ja. We doen het ook buiten, hierachter. Daar hebben we courgettes en pompoenen. Ja. Um, aan de voorkant doen we het in bakken, in kruiden, voor de kruiden. Um, dat is dan buiten in de volle grond. We hebben vertical farming, waar we in t- echt die laagjes telen ja. met ledlicht. Dat is ja. weer een andere manier van telen. Ja. En die Hoe kom je daar dan op? Uh, nou ja, Dan ga je weer kijken van hoe kun je bepaalde dingen op een efficiënte of effectieve manier telen. En hoe kun je ook in de winter telen. Bijvoorbeeld die kressen, die kun je in de zomer kun je die in een kast telen. Maar in de winter is het te koud in een kast. En even vanuit, duurzaamheid, vanuit het perspectief van duurzaamheid, we willen de kast niet verwarmen. Okay. Dus dat betekent dat je of dat je kunt twee dingen doen, of je kunt zeggen van nou dan doen we geen kressen. Dan zeg je gewoon eigenlijk tegen iedereen. Van of maar dat is gaat, geen
0: optie voor jullie.
2: Uh, of je gaat nadenken van zijn er alternatieven? En, uh, vertical farming is, is nou ja, wereldwijd wel een soort van trend het worden. Dat, dat, dat je in de stad, zeg maar, in een redelijk be- beperkte uh, op een redelijk beperkte locatie qua omvang, zeg maar, dat je behoorlijk veel productie kunt draaien het hele jaar door. Mm-hmm. Dus wel het idee van nou laten we dan in ieder geval voor ons een van onze belangrijke producten, namelijk de herbal salads, maar ook de cressen. Laten we dat daar gaan doen, dan kunnen we de hele winter door gewoon telen.
0: -hmm. Je vertelde dat jullie net bezig waren met het telen van boerenkool, dat het eigenlijk een beetje te laat is. Maar jullie jullie proberen gewoon en jullie zien wel uh, of het loopt.
2: Uh, Nou ja, kijk, voor voor een deel klopt dat, maar we kijken ook wel naar het weer. Kijk wat je je nu ziet, het is nu eind oktober. De zon We hadden verwacht -hmm. dat het kouder zou zijn. als het, als het nu heel koud zou zijn, dan zou je op een gegeven moment kunnen zeggen van boerenkool is gewoon te laat. Of dat doen we niet meer, want dat groeit gewoon niet snel genoeg door de temperatuur. Mm-hmm. Maar ja, het is de komende week nog steeds 14 graden. graden. Dus, dus in dat opzicht is het in de kas overdag gewoon relatief warm. Dus dan denk ik, nou laten we het gewoon proberen en kijken wat er gebeurt. Precies. En het concept van uh, stadsjochies.
1: Waar liggen uh, misschien mogelijkheden voor overheden, gemeentes om daar hulp te bieden? Ja, ik denk dat het ene wat de
2: overheid zou moeten doen of zou kunnen doen is, is uh, als, als focuspunt uh, um, lokaal, uh, lokaal telen zou moeten, uh, als een soort van focuspunt in het beleid op zou moeten schrijven. Ik bedoel, mm. Voor de rest, ik, ik geloof niet zo in bedrijven die um, alleen maar kunnen bestaan op basis van subsidie. Dat geloof ik niet zo nee. in.
1: Maar het hoeft niet se subsidie te zijn misschien. misschien kan Reclame. Er, ja, uh, een voordeel. Een, een
2: macht. Ja, ik merk dat wel. Ik vind het altijd lastig omdat ik altijd denk van dat, dat zou je als ondernemer zelf moeten kunnen doen.
1: Oké, okay. dat is je eigen filosofie daarin. Ja.
2: Oké, okay, nee, dat is ook een antwoord. Ja. Dus volgens mij zou de overheid wel kunnen stimuleren door te zeggen van weet je, deze locatie is gewoon uh, bedoeld om lokaal te telen voor deze stad of mm-hmm. dit gebied, daar gaan we geen huizen bouwen, maar daar wordt gewoon, hè, daar wordt de agrarische omgeving van de toekomst. Ja. En dan moet een onderneming <laughs> het uiteindelijk zelf. En dan denk je dat je als ondernemer gewoon moet starten en gewoon na moet denken over hoe je dat voor elkaar krijgt. Ik zou me voor kunnen stellen dat je als overheid zegt van, weet je, we stimuleren het door een lening. Mm-hmm. Het is bij banken niet heel makkelijk om een lening te krijgen. En niet iedereen is vermogend genoeg om uh, hetzelfde te betalen. Om mm-hmm. het, die investeringen voor zijn rekening te nemen. Maar ja, dat zou het dan ook zijn. Dan zou het een lening moeten zijn. Als je uiteindelijk niet op eigen voeten kunt staan of op eigen benen kunt staan, dan laat uh, het op.
0: Wil je meer over stadjochies weten en onze andere afleveringen beluisteren? Kijk dan op onze site foodagribisters.nl en check vooral ook onze socials.